0: E o campeão é na Rádio Observador, dia 3 de janeiro de 2024. Já estamos com o mercado aberto e damos as boas-vindas aos nossos campeões de hoje, Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, Mariana Fernandes e Pedro Henriques. Vamos começar pelo Benfica porque o senhor Presidente do Santos confirma Marcos Leonardo é negócio fechado. 18 milhões de euros por 70% do passe, isto de acordo com as declarações de Marcelo Teixeira. Bruno Vera Amaral, o
1: novo Neymar? Ah, pois, E estes lá. valores, agora, esta
0: é que é a novidade.
1: Não sei se o Benfica precisa, para já, de, de, um, de um avançado. Aliás, ontem estávamos aqui a falar sobre as possíveis entradas, saídas, nos, nos três grandes neste mercado de inverno, eu acho que o Benfica poderia fazer perfeitamente o resto da temporada com os avançados que estão lá. Com hum. Artur Arturo Cabral, Tengstet e Musa. Uh, se vem um novo jogador por este valor, eu creio que a ideia é uh, pensar já na próxima época, não tanto nesta. Se houver rendimento desportivo nesta, nesta época, melhor. É, é quase um bónus. Mas creio que aqui é aquilo que decidiu... Uhum. ou ajudou a concretizar esta operação nesta altura, foi uma oportunidade de negócio. Provavelmente o Benfica uh, sentiu, uh, pressentiu que conseguia aqui este negócio nas condições mais vantajosas financeiras neste momento. Uh, é bom não esquecer que no, no Brasil uh, os clubes agora estão a preparar a próxima época, uhum. portanto também precisam, de fazer vendas para conseguirem reforçar os seus plantéis, o Santos desceu de, de divisão, Mas também é, de dinheiro, não é? aí perdeu alguma margem negocial, precisa de, precisa de dinheiro, precisa depois também de organizar o seu plantel e o Benfica deve ter visto que esta era a oportunidade certa para fazer o um negócio. Do ponto de vista desportivo, eu creio que não é tanto, e reforço essa ideia, a pensar no que resta da época, porque é um investimento ainda grande, o Benfica caiu da Liga dos Campeões e acho que poderia perfeitamente enfrentar este, uh, este final de época, ou esta segunda metade de época, com os avançados que tem no, no plantel, apesar de o rendimento desses avançados até o momento uh, não, não ser o rendimento ideal, esperava-se mais, sobretudo de Arturo Cabral, quatro golos, distribuídos até de uma forma muito curiosa por todas as competições, é muito pouco para um avançado do Benfica. Ainda que eu também acho que eh, não faria sentido ao fim de seis meses eh, dando 20 ou 20 e tal milhões por um jogador agora ir contratar outro de 18 milhões para o um lugar deste. Vindo eh, Marcos Leonardo, creio que abre espaço para que saia um dos outros avançados creio que o mais provável será a saída de Peter Musa.
0: Mariana Fernandes, era mesmo por aí que ia pegar isto. A vinda do Marcos Leonardo é sinal de que tem de sair um avançado. O Bruno Vieira Amaral já aqui dava conta de que, se, se, avançado por avançado, o Benfica não precisa de mais. O, o que é certo é que, também pegando nas palavras do Bruno, 18 milhões de euros parece um, um investimento demasiado avultado para guardá-lo para a próxima época, não é?
2: Sim, eu acho que Marcos Leonardo, chegando agora, chegando já em janeiro, vai obviamente ser uh, opção e uma opção válida uh, até aquilo que, que resta da temporada. Agora, eu também acredito que, e aqui atenção, eu não duvido da qualidade do jogador, hum. acho que Marcos Leonardo tem um potencial enorme, é um jogador muito jovem, uh, já com internacionalizações no Mundial Sub-20, marcou aliás 5 golos cinco gols, uh, é. no último Mundial de, de Sub-20, uh, portanto é um jogador claramente com qualidade e com muito potencial. E marca 13 uh, no Brasileirão,
0: se... no, no Santos que desce divisão também, portanto...
2: Exatamente ou seja, é um, é um jogador que conseguiu ser muito autossustentável, digamos uhum. assim ou seja, conseguir ter sucesso e conseguir demonstrar a sua qualidade, apesar uh, das dificuldades coletivas do Santos e que acabaram por culminar nessa, nessa descida histórica, porque o Santos nunca tinha descido em mais de 100 anos de história, portanto eu não acredito que o Marcos Leonardo seja uma opção para ser titular já e para entrar já na equipa de caras, agora estando dentro do plantel chegando em janeiro, ainda por cima custando 18 milhões de euros, é óbvio que é a opção uh, para Roger Schmidt e será a solução para Roger Schmidt eu, eu concordo muito com aquilo que o Bruno disse numa ótica de antecipação uh, àquilo que poderia ser um mercado mais complicado para o Benfica, ou seja, o Benfica olhou como já tantas vezes fez uh, para esta opção de Marcos Leonardo no mercado sul-americano percebeu que uh, muitos, provavelmente muitos tubarões muitos gigantes europeus com outra capacidade financeira poderiam começar a olhar aqui para o jogador ainda por cima olhando também para a situação financeira complicada do Santos para esta descida uh, ao segundo escalão e uh, começarem a pôr aqui mais valores mais complicados para o Benfica conseguir corresponder e o Benfica antecipou-se, como já fez noutras ocasiões e de forma bastante inteligente, Sim. a esses gigantes europeus e estará aqui provavelmente a preparar, nas suas melhores intenções, um crescimento disputivo deste jogador que depois pretenda também alcançar outro encaixe financeiro milionário, como já tem acontecido nos últimos anos com estes investimentos do Benfica. Acho que é uma antecipação de mercado, é uma jogada financeira, é uma oportunidade de mercado, mas é um jogador também, é preciso sublinhá-lo, é um jogador muito interessante para o Benfica, que em termos desportivos, para aquilo que pode aportar desportivamente ao Benfica, não tanto se calhar esta temporada, mas mais para a próxima temporada, é um jogador muito interessante. Agora, entramos aqui em duas situações: não só a possibilidade de saída de um dos três avançados que lá está, e acho que Petar Musa, neste momento, uhum. acaba por estar na cauda uh, da hierarquia, não só porque tem Tengsted é o atual titular, mas também pelo valor que Artur Cabral uh, uh, custou e por, pelo tão pouco tempo uh, que ainda teve para se mostrar, apesar é de ainda não ter de grande derrota, coisa. Derrota, não é? Exatamente, uhum. e entramos aqui também na ótica de o Benfica está a gastar 18 milhões num quarto ponto de lança, num quarto número 9, quando não tem um lateral esquerdo titular e quando continua uh, com o Ossides como alternativa a Alexander Bay, enquanto uhum. o Dinamarquês está lesionado. Portanto, eu quero agora também perceber o que é que o Benfica vai fazer no que resta do mercado, uh, que investimentos poderá ou não fazer para a lateral esquerda da defesa e para a lateral direita da, da defesa, depois de contratar por 18 milhões de euros um quarto ponto de lança.
0: Vamos ver o que acontece e vamos ver quando chega Marcos Leonardo e se significa que algum dos pontas de lança do Benfica saem. Vamos avançar, no, no, e o campeão é da Rádio Observador, com outro dos temas que gostava de discutir convosco, mais propriamente, e não me levem a mal Bruno e Mariana, com quem andou lá dentro o Pedro Henriques e o Augusto Inácio Acontece que a Liga Portuguesa é segunda no top 10 europeu com mais expulsões. O portal de estatísticas da Opta fez-nos o favor de compilar os números. A Liga Espanhola até agora tem 51 vermelhos. Liga Portuguesa 47 é segunda e com uma grande distância vem a Premier League 39 e por aí fora. Pedro Henriques, começamos pelo homem que já usou o apito. Que conclusões é que tu tiras destes, destes números? São só números ou isto quer Boa dizer tarde. alguma coisa?
3: Boa tarde, deixa-me só dizer uma coisa do Tankstead. Força, falta, força, força. No força, meu força. ponto de vista, faltou o que dizer. No meu ponto de vista, o Musa vai para a Itália, e o, o Tangsted em Janeiro não contem com ele, está bem? A lesão mesclar que ele tem é para esquecer e portanto neste momento o Benfica vive de Arturo Cabral e sumusa eventualmente sair, obviamente que este avançado faz todo o sentido de vir uhum. agora para o Benfica até porque uhum. a lesão de Tankstead não é assim tão fácil não foi só ficar de fora contra o Famalicão porventura nem em Janeiro ele vai jogar e portanto aqui poderá fazer algum sentido. E depois eu gosto de jogadores que tenham alguma consciência não é uma época e ele em 168 jogos pelo Santos marca 54 gols. isto quer dizer que não é uma época uhum. foi mais do que isso e portanto eu acho que faz todo o sentido o Benfica a aproveitar este negócio independente dos valores pronto, a parte financeira é aquela questão o vinagre foi caríssimo por 10 milhões uh, o, sei lá o, 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 o Yo é baratíssimo pronto. E, e aí a gente assim percebe que o, que o dinheiro tem a ver sobretudo com o rendimento e a qualidade hum. e não com o valor propriamente Posto isto, relativamente a este top 10 que foi dado, dado quando parecemos em segundo, é bom relembrar que foi um top 10, não é o 50 países claro, da Europa, claro, estamos claro, a falar claro, claro. de 10 ligas, ponto número 1, uhum. em que realmente a Escócia aparece cá em baixo, top 10 com 18, mas depois a Espanha tem 51, Portugal 47, Inglaterra 39, portanto aquele futebol que normalmente serve de farol e de referência uhum. está em terceiro lugar e tem 39 e italianos 34 e, e não deixa de ser lógico que uh, o, a Espanha, Portugal e Itália que nós associamos sempre ao dito futebol latino, mais que na guerra uhum. apareçam nos, nos três primeiros lugares, portanto isto tem aqui uma relação lógica uhum. onde depois cá para baixo as Alemanhas a Escócia as Áustrias, os países baixos, etc, aparecem digamos nessa segunda metade porque são países com uma cultura também diferente de futebol e da maneira como, como olham para o jogo e a maneira como os jogadores também muitas vezes colocam em relação ao ao jogo. Eu acho que aqui a questão é sempre esta, tem a ver com o árbitro, tem a ver com os jogadores e porventura com os treinadores, na maneira como também muitas vezes... Uh traçam aquilo que é o, o jogo, naquela perspectiva de marcas mais em cima, ou não deixas respirar, ou, ou, deixas, ou, ou, ou não marcas tanto, etc. E portanto, depois tem a ver com os jogadores propriamente e com os árbitros. Os árbitros que em Portugal têm esta característica, nós quando olhamos para as estatísticas, percebemos sempre que a nossa arbitragem praticamente sempre foi assim, deixa jogar pouco, privilegia pouco o contacto físico, mostra muitos cartões, portanto este tem sido o Tones, eu quando vim para o futebol em 1990 era assim, quando fiz a minha década no futebol profissional era assim, um, e hoje, passados mais de três anos, que eu já saí da, da prima, do futebol profissional, continua a ser assim. Hum. Portanto, há aqui uma meia-culpa que também tem a ver com os árbitros e com a maneira como eles crescem neste tipo de futebol e a maneira como eles uh, exteriorizam uh, as arbitragens. Depois tem a ver também com os jogadores, obviamente, porque os jogadores muitas vezes, quando vão para outros campeonatos, têm determinadas atitudes e comportamentos totalmente diferentes. E eu ontem até referi isso no meu campeão. Basta ver o que aconteceu com o Diogo, não é? que cá em Portugal uma situação daquelas, num penalti como aquela do jogo do Liverpool, cá em Portugal uma coisa igual, era tudo a bater no árbitro e nas arbitragens, lá bate-se entre aspas, no jogador na atitude do jogador, na postura do jogador e isto faz com que as coisas às vezes possam ser diferentes em termos de postura. Relembrar só, para terminar que nós na nossa liga temos exatamente 47 vermelhos, é um número, mas também temos 20 vermelhos por duplo amarelo e temos 709 cartões amarelos. Portanto, uhum. é uma das ligas com mais cartões nessa perspectiva, o que dá uma média quase de 6 cartões em termos de amarelos e vermelhos uh, por jogo, o que é bastante comparado com a maior parte dos países, uhum. que tem 3, 4 médias muito mais baixas em termos de total de cartões. Finalmente, dizer que neste ranking, e aqui é, é bom para a malta, para os azeitas começarem já a lançar a carnel, o primeiro que está em primeiro lugar, neste caso com mais cartões é o Futebol Clube do Porto com 55 amarelos e 4 vermelhos e curiosamente no topo uh, abaixo, isto é Uh, em último lugar, com menos cartões está o Benfica, com 32 1, uhum. pelo meio o Sporting com 48, 2, isto pronto, isto dá para aquela rapaziada dizer que é a favor de uns e contra outros, uhum. mas no fundo é a realidade em que os três clubes grandes estão espalhados de, de maneira, o Porto a liderar uh, com mais cartões, o Benfica na calda e o Sporting mais ou menos um, um bocadinho acima do meio, o Braga também, cá para baixo com 34 amarelos e um vermelho vale o que vale, eu acho que se, para mudar esta cultura e termino com isto, tem que ser uma coisa sempre conjunta em 2005 nós fizemos isso quando juntámos treinadores e, e árbitros uh, na Liga Portuguesa e foi bastante interessante e foi um dos anos em que algumas das médias de faltas e cartões baixaram. Porquê? Porque houve esse, essa conversa, esse quebrado gelo e aquilo que, no fundo, todos querem para contribuir. E quando isso acontece, portanto, tem que haver aqui um trabalho conjunto, elaborado pela Federação para que árbitros e, sobretudo, treinadores, claro que depois os treinadores passarão essa mensagem aos, aos jogadores, mas se calhar árbitros, treinadores e os capitães de equipas podem ter aqui um papel muito importante naquilo que é a conduta dos jogos e baixarmos estas médias.
0: Augusto Inácio, muito rápido e, e aproveito já para te pedir o, o campeão depois da tua análise deste este tema, no teu tempo, que há dois dias quando deixaste os relevados, isto tu, era pior ou era melhor?
4: <risos> não, aquilo que eu, boa, boa noite a todos. Aquilo que o Pedro Neves, disse, eu subscrevo. Só que agora também há mais cartões vermelhos, não é amarelos, há mais cartões vermelhos também, porque existe um var porque provavelmente alguns cartões vermelhos que os árbitros não mostraram, teve que ser ao bar para se mostrar o cartão vermelho, uhum. mas isto não impede de dizer que os jogadores estão muito competitivos, os treinadores estão muito competitivos, não se quer deixar a equipa adversária jogar, entra-se mais no contato físico, agora há muitas faltas com os braços, que acerta no pescoço, que acerta na cabeça, é lá o cartão, nos outros chamos também existia isso, 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 não havia cartões, mas agora há cartões para isso também e claramente que é uma questão de cultura, é uma questão de cultura, porque o Bernardo Silva disse que quando se do Benfica que foi para o Mónico e o Mónico foi para a Inglaterra, a primeira coisa que fazia lá na Inglaterra era mandar-se para o chão, os aros não marcavam nada e eu só tinha uma solução a fazer, era não se mandar mais para o chão. Isto, pronto, isto é só um caso para dizer, entre muitos outros, de que realmente cabe a nós, nós, quando eu digo nós, treinadores, jogadores, dirigentes, presidentes, que às vezes também fazem, fazem aquelas declarações públicas e que inervem mais os jogadores que vão lá para dentro do campo com um espírito ainda mais agressivo, naturalmente que todos juntos é que podemos alterar um bocadinho esta situação, mas eh, não pode só ser aos treinadores, aos jogadores têm que ser todos e os árbitros também têm que ajudar. O meu campeão vai precisamente nota 18 ou 19, como quiseres, para o mercado. Bastou abrir o um mercado para andar em toda a Europa e em todo o mundo, era transferências para um lado, é transferências para o outro, é compras para ali, é compras para o clube, e também o benefício que tem neste mercado os jogadores que acabam o contrato. Vejamos só o Tarame, parece a pedir milhões e meio limpos por ano ao Inter de Milão, mais um prémio de assinatura. Ou seja, eu se fosse jogador hoje, eu não assinava contrato, esperava até janeiro, para acabar o contrato em junho, para fazer depois o meu contrato. Mas isto, estou a dizer isto a brincar, mas os jogadores valem-se mesmo disso para, enfim, fazer o contrato da sua vida e, e, e escolher as claro. melhores condições. Claro.
0: Bruno Vera Amaral, rapidinho, campeão.
1: O meu campeão é o Luka Jovic, que ontem marcou dois golos no jogo do Milan nos oitavos de final, creio, da Taça de Itália, contra o Cagliari. É um jogador que já teve nos últimos anos inúmeras ressurreições e depois tem, volta a afundar-se, volta a morrer futebolisticamente. Tem muita qualidade, mas nem sempre tem conseguido expressar, à exceção das temporadas que esteve no, no Itrack Frankfurt, a qualidade que tem. Vamos ver se é desta que ele recupera Totalmente, espero que sim. Nota 18 para o avançado Sérvio Mariana Fernandes em sprint.
2: Sim, muito rapidamente, é um descampeão hoje e dou uma nota negativa uh, ao Boa Vista e particularmente a este Presidente, Vítor Murta, uh, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um novo processo disciplinar assado do Boa Vista, agora em causa está, e estou aqui a ler, o eventual incumprimento na entrega de documentação relacionada com o controle da execução orçamental, isto uh, depois de sexta-feira o Presidente do Boa Vista ter garantido que os salários em atraso dos jogadores seriam regularizados uh, durante o dia, que os dos funcionários seriam regularizados de forma parcial e depois também ter dito que dois salários, dois meses de salários em atraso não matavam ninguém, ora eu acho que matam, portanto aqui, sei lá, um 4, um 5 para o Presidente do Boa Vista, Vítor Murta.
0: Pedro Henrique, um apito muito curtinho.
3: Na minha Esqueta não jogou, os Celtics perderam, depois de seis vitórias, de uma sequência de triunfos seguidos, que tiveram seis, mas deu nas vistas, e isso é muito importante, sobretudo no aquecimento, que não deixa de ser notícia. E, portanto, minha Esqueta está em alta quando joga numa das melhores equipas da NBA e quando mesmo não jogando já dá nas vistas, quando faz, por exemplo, o aquecimento e com uma série de combinações. Portanto, nota 16 para este jogador que seguimos e que é um grande orgulho de estar na maior competição de basquetebol do mundo.
0: Está feita e entregue mais uma edição de o Campeão é na Rádio Observador. Estamos de volta amanhã. Até lá.